0: Con Iván Lugo. Hola, hola,
1: pues ya es martes de Rojo Radio y todo el mundo pensó que ya andaba de vacaciones. Bueno, pues sí andaba de vacaciones, pero regresé precisamente ayer para hacer el programa y aprovechando que vengo fresquecito de, del mar. Y, y de comer mucho marisco, mucho pescado, pues bueno, dije, vamos a aventarnos el programa relacionado a este viaje que acabo de hacer, que la verdad me fue maravilloso. Y como ustedes saben, yo estoy así, ahora estoy trabajando junto con Viajo México y estamos organizando viajes a México. Pero si tú quieres ir y me estás viendo y has visto y me sigues en las redes sociales y has visto todos los viajes por donde he andado, avísame, dime, oye, quiero conocer ese lugar a donde te vi y con muchísimo gusto organizamos algo para que te mandemos allá a ese lugar. Si te gustaron las dunas de Samalayuca en Chihuahua o no sé, cualquier lugar a donde he estado, avísame, mándame un mensajito, Iván Lugo en Messenger. Y con mucho gusto te vamos a llevar, junto con Viajo México, que está en Guadalajara, que también hizo una pequeña escala en Guadalajara. Ahorita vamos a hablar un poquito. Pero, para empezar el programa, pues, ¿cuál fue mi, mi primer punto? Fue nada más y nada menos que el maravilloso estado de Veracruz. Así que tengo a alguien que me está acompañando desde Veracruz. ¿Quién anda por ahí?
2: Hola, ¿cómo estamos?
1: Muy bien.
2: Sánchez, a, a tus órdenes.
1: Oye, nos acabamos de ver y ya estamos otra vez juntos aquí.
2: Te enamoraste. Yo siempre he dicho, Veracruz es como el alcacelse El que lo prueba, repite.
1: <risa> ¿Qué Oye, y sí si es cierto, sí si es cierto. Fíjate Mirad. que de hecho hasta le comenté a un amigo, le dije, ¿sabes qué? Yo creo que deberías de comprar una casa en Veracruz porque la verdad sí, sí me enamoré de Veracruz. Yo había ido cuando se inauguró el acuario hace 15 años y ya uh. totalmente cambió es es es, muchis, es mucha la diferencia del puerto ahora ahora veo un veracruz más moderno súper limpio, no digo que antes no estaba limpio, pero ahora lo vi, wow, me quedé con la boca abierta, me enamoré de Veracruz. Pero bueno, para empezar el programa, pues quiero que te presentes, eh, que me digas tu nombre, de dónde eres, que bueno, ya sabemos de dónde eres, eh, a qué te dedicas y lo más importante, porque estamos en Rojo Radio y aquí hablamos de comida, tradiciones y recuerdos, así que con Veracruz vamos a tener tema para rato. Pero bueno, preséntate con el público que nos está escuchando ahorita, por favor.
2: Claro que sí. Pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Mi nombre es Jessica Sánchez Dávalos, soy directora, soy CEO de la empresa Promotuber Congresos y Convenciones y vicepresidenta ejecutiva de Veracruz Reactiva. ¿Qué es Veracruz Reactiva? Bueno, es un organismo de la iniciativa privada que nos dedicamos a promover el destino, principalmente el estado de Veracruz. Eso es Veracruz Reactiva y bueno, pertenezco a algunas otras asociaciones, las cuales presido, que son estatales y pertenezco a lo que es expertos en turismo a nivel nacional. Y bueno, cualquier cosa, pues bueno, ya 33 años, a punto de cumplir 34 años en el medio turístico, pues aquí creo que tengo un poco que dar, ¿no?,
1: yo creo que tienes muchísimo, Jessy, y además nos la pasamos increíble contigo y con Amilcar caribán de Potentur también, eh, que, que él siempre organiza estos viajes a estos destinos turísticos no tan turísticos. Y no es que Veracruz así no sea turístico, pero es que de repente la gente vuela, ya sabes, acá en Cuna, Vallarta, Los Cabos, Acapulco, ya más o menos Acapulco está bajando también. Pero nunca piensan es. nunca pensamos en estados como Veracruz que tiene cosas maravillosas y ahorita contigo vamos a ir más o menos recorriendo el viaje que yo hice y lo que me faltó, porque yo llegué unos días después. Pero te faltó algo, no me dijiste tu comida favorita.
2: Ok, wow, pues es que no sabría decirte porque me encanta todo y como en Veracruz tenemos una gran diversidad de comida, no te no te puedo decir específicamente una, pero soy carnívora, eh soy carnívora. ¿Aún porque no eres de mariscos? Mm, sí, pero soy más carnívora, o sea me encantan los camarones en sus especialidades como el cóctel de camarón, Ajá. con jaiba, me encantan los camarones al coco, Ay, oh, son deliciosos, la ensalada de mariscos, me encanta y el pescado, me gusta mucho el pescado a la tumbada, riquísimo, ¿eh? que lleva arroz y va en caldo, está muy rico.
1: Oye, pero me dijiste que eres carnívora, así que dime, ¿un platillo de carne favorito?
2: Pues mira, básicamente me gustan los cortes, me gustan muchísimo los cortes, me gustan término medio y me encantan acompañados con verduras a mantequilla Ajá. o con alguna ensalada de espinacas a la crema, o sea, me encantan los cortes así, sencillos.
1: Perfecto, perfecto. Jessica, pues eh, nuevamente bienvenida, se nos va a unir a la plática alguien más, que por ahí lo tenemos, se nos va a ir conectando después, pero vamos a empezar el viaje contigo. Yo llegué Correcto. a Veracruz y uh -huh. para empezar, bueno, yo me quedé con la boca abierta, además estaba mi hotel, en el primero que me quedé, porque hice dos cambios ahí de hotel, en el primero que me quedé tenía un centro comercial muy moderno enfrente y el área estaba <coughs> como muy moderna, muy bonito, me encantó el lugar, pero uh -huh. ustedes estaban en un hotel muy tradicional o los demás compañeros que se llamaba Mar y Tierra, ¿verdad?
2: Así es. Básicamente me imagino que tú te quedaste en un hotel donde está el mall, ¿no? En donde sí. está un mall y enfrente tienes el otro mall que es Andamar. Bueno, sí. nosotros, la, nosotros no, porque yo, bueno, vivo aquí, ¿no? Pero los demás este, asistentes al evento de Potentu se quedaron en un hotel de tres tirando la cuatro estrellas. Eh, Mar y Tierra, que es un hotel ícono de la ciudad, ya que tiene aproximadamente 46 años de fundado. Y pues lo que le caracteriza, caracteriza a ese hotel es que todavía, desde que entras, hueles a lo antiguo y te hace vivir como que el pasado, ¿no? Y Ay. si en alguna una vez venís de chico y lo visitaste, dices, wow O sea, te sientes en casa, te trae recuerdos, te trae emociones... Y sentimientos encontrados, ¿no? De, de un lapso de unos años acá. Pero no solamente eso. Tienes una superventaja en ese hotel porque estás en una esquina, el hotel está en una esquina en donde tienes la entrada de los barcos hacia, hacia lo que es el astillero, a lo que es la aduana. Entonces tienes un espectáculo, o sea... Inigualable, es una experiencia que cuando la vives dices, no lo puedo creer, ver la magnitud de los barcos entrando y lo tengo aquí casi, ¿no? Uh -huh. Y la verdad, estás súper cerca de, de la bahía, donde anteriormente fue el club de yates, que hoy se convierte en playa, ya para todos los, los visitantes ya puedes disfrutar de esa parte de la bahía, que es un mar súper pues, tranquilo, no, por pertenecer al golfo estamos en una parte bien importante porque nuestro mar no es agresivo, las olas no son agresivas, son muy tranquilas, entonces es, no es de riesgo, no es de peligro, y, y puedes meterte pues con toda la seguridad, ¿no? Y además, Pero está, <coughs> perdón, dime. Me estabas
1: comentando algo, bueno, a todos nos estabas comentando algo, que la arena no se veía así como se ve en Cancún, pero no está sucia. Este es el tipo de color que, que tiene la arena de, de Veracruz.
2: Exactamente, mira, el Golfo es así como una C, si uh -huh. nos damos cuenta. Entonces, la parte donde se encuentra Veracruz, exactamente lo que son sus playas hacia la ciudad, no tiene la misma intensidad del sol que si la tenemos en las islas. Si tú te das cuenta, mi fondo de pantalla es Veracruz, es una isla que se llama La Blanquilla y ve el color de la arena, es totalmente blanco. Entonces, si nos vamos más adentro al mar, a lo que son las islas, este es el color de arena que te vas a encontrar y es el, el color turquesa que vas a encontrar de la, del mar. O sea, realmente no es este, una arena sucia, no es de que sea sucia, simplemente que según los biólogos, y los científicos, es porque la parte no le llega el, el sol como debe de llegar y los minerales hacen que nuestra arena sea más oscura, pero no quiere decir que esté sucia.
1: Ya. Y después, yo estando ahí en Veracruz, al siguiente día nos trasladamos a varios puntos, y el punto principal era este pueblito maravilloso, que yo creo que, híjole, fue de las cosas que más me, me que más disfruté. Bueno, ver el puerto de Veracruz me encantó, pero este pueblito que se llama...
2: Tlacotalpan.
1: Tlacotalpan, Dios. Tl Ahí está, bienvenidos a Tlacotalpan, que es un pueblito que la ONU declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad.
2: Así es, así es, Él es eh, Tlacotalpan es patrimonio de la humanidad y ¿sabes qué es lo más padre? Que deja de ser pueblo y se convierte en, unas, en un municipio, ya es una una pequeña ciudad, es un municipio en el cual, pues si te, te pudiste dar cuenta, es muy pintoresco, es un municipio bicicletero, eh, tú llegas con tu auto y lo dejas, porque todo, todo puedes recorrer eh, Tlacotalpan caminando, tiene, pues básicamente tiene río, el río Papaloapa. Cuenta con varias actividades, como es el ciclismo, como es el catamarán, el, el, tienes muchos talleres. Ahí es, tienes el taller de cómo se inicia el traje jarocho, el típico traje jarocho. Ahí tienes taller de costura donde te muestran cómo se borda, Ajá. cómo lo diseñan y cómo lo puedes, este pues, Hacer, ¿no? Totalmente. Y hacen unos bordados de primera que a nivel internacional solicitan mucho los bordados de Tlacotalpan, los toritos de Tlacotalpan y los dulces de Tlacotalpan.
1: Que los toritos, para la gente que nos está viendo, es una bebida que hacen con alcohol. Así es. Sí, y... Mira, el
2: torito es a base de licor de caña, de licor de así vilmente licor de caña, <risa> Lo, lo ponen normalmente anterior se hacía con leche bronca Ajá. hoy por hoy se hace con leche condensada con fruta ya sea nuez sea este jobo, guanábana puede ser con cajeta tamarindo este café y lo licuan y lo y lo y lleva un proceso de refrigeración no tiene ningún este conservador ya. Entonces, ah, es una bebida deliciosa, ¿eh?
1: Jessica, no sé si ya viste quién se metió por ahí en la pantalla. Sí, ya nada lo vi,
2: guapísimo. Nada más ah, que, ¿cómo estás?
1: Alfredito, te voy a pedir si pones tu teléfono eh, de la forma... Así está, perfecto, perfecto. Sí,
2: porque te vemos así.
1: Te vemos sí, perfecto, ahí estás. Ah, bueno, pues... Ya mucha gente te conoce, pero de todas maneras, para la gente nueva que nos está viendo, quiero que te me presentes. ¿Amarán?
2: Así es.
1: <risa> okay. Ahí estás. Aquí estoy. Perfecto. Hola.
3: Muy buenas noches. Bueno, mi nombre es Alfredo Pérez. Represento a Viajo México. Así de quien, de quien has hablado, Iván, de quien has, con quien estamos haciendo, haciendo los viajes. Y pues también me, me tocó la fortuna de estar... En Veracruz con ustedes, súper bien.
1: Ya vimos que ahí tienes la toalla colgada del viaje todavía. ¿Qué? La tapada?
2: <risa> sí, ya te vi, la quieres tapar, pero no se tapan, no te preocupes. <risa> Oye,
1: porque además, que después de Veracruz corrimos a Guadalajara y en Guadalajara Ajá. todavía siguió el recorrido.
2: Wow, sí es lo que me dijiste, has andado y todavía llegaste... ¿A tu ciudad destino a limpiar?
1: No, no, Yo no. Vi. Primero fui a llevar a... Y lo vi en a,
0: Facebook. A, a, a. <risa>
1: Primero fuimos a festejar la Navidad con mis ayudantes, mis trabajadores, que, mi equipo de Lugar y Pet Salón. Nos fuimos a festejar la Navidad. Después me regresé a, a mi negocio a limpiar. Y ahorita es, también en la mañana lo mismo. Córrele trabajar con los perritos... Y ahorita este, ya estamos aquí en Rojo Radio. Súper emocionado, súper contento. Vengo con toda la pila súper cargada de México, que lo disfruté muchísimo. Alfredo anda ahí batallando todavía. Como que con... que llegué corriendo a conectarme. Ya sé, y el tráfico en Guadalajara, Dios. Fíjate que eso fue lo que me gustó mucho de Veracruz, que a pesar de, de que hay tráfico, este no está tan loco como Ciudad de México o Guadalajara. Estaba viendo que la población es muchísimo menor, obviamente, a la de Guadalajara.
2: Sí, completamente más, más, más no, claro. O sea, Guadalajara es una ciudad metrópoli. Veracruz Sagate es un,
3: de un... Habitantes. ¿Cuántos? Siete millones.
2: No, wow, no, es muchísimo, muchísimo. Sí. Veracruz creo que tiene, Veracruz todo el estado tiene sobre un millón y cacho, un millón doscientos. Yo estaba leyendo todo que... El estado.
1: Estaba leyendo, oh, el estado. Sí, claro. Wow, imagínate, y Guadalajara tiene todo esto. Pero aún así, gente hermosa que nos está escuchando, si quieren ir a Veracruz o a Guadalajara, al lugar que usted elija, contáctenos porque se la van a pasar increíble. Pero bueno, Jessica, quiero que nos platiques, porque antes de llegar a Tlacotalpan hicimos dos paradas. Una sí, sí. fue para ver cómo hacían el proceso de la, de la caña de azúcar, ¿Cómo sacaban el jugo?
2: Así es, pasamos en uno... Si te das cuenta lo que estamos buscando, <coughs> Veracruz Reactiva trabaja muchísimo sobre la sustentabilidad y la inclusión, y parte de la inclusión es trabajar con zonas rurales para poder generar los recursos y que se quede y levantar eh, esos lugares y que puedan ser lugares dignos, ¿no? Para poder atender el turismo... Y bueno, eso es parte de nuestro propósito y lo hemos trabajado muchísimo con Potentu, con la finalidad de poder llevar un producto en desarrollo. Y efectivamente llegamos a Ángel R. de Cabada, que es un municipio adelante de Tlacotalpa, en el cual es la puerta a entrada para ir a todo lo que son los Tuzlas, Catemaco, lo que es Santiago Tuzla, Catemaco, Sontecomapa, que también es una zona súper, súper, súper interesante en la cual tenemos playas y más, ¿no? Pero bueno, el propósito de pararse aquí es que vieran que todavía mucha gente vive en, en zonas ecológicas, o sea, manejan sus baños ecológicos, eh, su forma de vida sigue siendo en, tier, en tierra, en ¿cómo se llama? En cabañitas de madera, y todo muy rústico, ¿no? Pero a la vez ecológico. Sus baños, bueno, trabajan mucho lo que es la parte... Este, ecológica que conocemos y, y todavía no llegan a la, a la parte civilizada aún estando en un punto de entrada, ¿no? Y el propósito de llevarlos ahí es porque ya no hay casi lugares donde hacen el trapiche. El trapiche es la máquina que se utiliza para poder este, exprimir la caña y sacar el jugo. Y ese jugo puedes procesarlo para hacer el azúcar, para sacar licor de caña, para tener muchos, mu, sacas muchos beneficios del jugo de caña. Principalmente si lo tomas, te ayuda a aquellas personas que tienen problemas de bajas plaquetas, lo tomas y sirve para subirte las plateca, pla, pla, plaquetas. perdón. Y ahí está, pero, lo tenemos
1: en la pantalla, no sé si lo puedas ver, pero ahí lo tenemos. es,
2: Ahí está, exactamente. Entonces, si te das cuenta estamos rescatando las raíces de, de los lugares que se están perdiendo y que están siendo este, sustituidas por máquinas ya más, este, más sistematizadas, ¿no? Ajá. Y esto es la tradición, lo que tú hoy muestras es de cómo se sacaba el jugo, cómo era lo y todos lo los trabajos que generaba, ¿no? Hoy por hoy nada más quedan como tres trapiches, Trapiche es la máquina, entonces, pues básicamente ya está casi obsoleto, ¿no? Pero quisimos rescatar esa parte y de ahí nos los llevamos a un lugar ahí mismo en Ángel R. de Cabada que se llama Yoliguani. Yoliguani es una reserva de, de pues básicamente de animales en los cuales se encargan de cuidar a todas esas especies de animales en peligro de extinción, ...y aquellos animalitos que han sido rescatados de, pues, de, de, ¿cómo te pudiera decir? De dueños que lo tenían en muy mal estado, eh, que los atrapaban y se los llevaban a su casa y, y los lastimaban. Inclusive uh -huh.
1: vimos a un tucán con el pico roto, que se le, afortunadamente se le está regenerando gracias al cuidado que tienen ellos... Eh, desafortunadamente este lugar sobrevive de las donaciones de los turistas así que es muy importante que visitemos estos lugares porque Jessica a mí me pareció increíble el trabajo que están haciendo tienen unas cascadas ahí, una cascada maravillosa donde están planeando hacer un show tuvimos la oportunidad de, de visitar la cascada, de ver el show y todo lo que están haciendo y además nos dieron unas muestras de la comida y lo más importante, como tú decías Jessica, que nos están, están cuidando estas especies en peligro de extinción y además nos explicaron la función de cada uno de estos animalitos, cómo contribuyen con la naturaleza, inclusive nos hablaron del sopilote y la importancia que tiene que se come a todos estos animales muertos, para, imagínate la peste si no hubiera sopilotes o ver animales muertos en descomposición en las carreteras, ¿no? Que es, es lo, lo que nos estaban diciendo. Entonces. No, es... y
2: aparte de la contaminación que produciría todas las infecciones, imagínate.
1: Claro, y esto, todo esto sobrevive gracias al turismo. Por eso es que junto con Viajo México, Potentur, eh, Veracruz Reactiva, estamos tratando de que Usted que está en casita, vaya y visite estos lugares. Que además, además de que va a apoyar a la naturaleza, a la gente del pueblo, va a comer usted, pero delicioso, se lo se lo garantizo y va a, a visitar lugares maravillosos, maravillosos. Alfredo, ya que andas por ahí, qué, ¿qué es lo que más te gustó de esta visita a Veracruz? La comida. <risa> ¿Verdad que sí? ¿Y cuál? ¿Pero qué comiste que te haya gustado así?
3: Ay, todas Las picaditas me fascinaban, los tamales veracruzanos, realmente. Desde que el primer día que llegué, empecé a gustar esos tamalitos ricos. Y bueno, ahora que fuimos a los mariscos, también me encantaron. Yo no soy de mariscos, pero bueno, hay mis camaroncitos ricos que me prepararon. Pero acá, Ivancito, y sí y se echó su buen pescado ahí en Veracruz.
0: Y realmente...
3: Sí. Es un estado, a mí en lo personal, ya es la tercera vez que, que tengo la oportunidad de, de ir a Veracruz y cada vez que voy descubro cosas nuevas, muy interesantes. Pero la verdad, mis respetos con el tema gastronómico. El, cuando estuvimos ahí en, eh, con las cocineras que, de los Tuzlas que las llevaron ahí a. Este, tuve, la de platicar, tuve la oportunidad de platicar con Miriam, se llama la, 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 la cocinera. Mi respeto, ya había tenido la oportunidad de conocer su cocina allá en los Tuzlas. De, de verdad queda uno encantado y fascinado esa labor que están haciendo. Eh, bueno, todo, todo. El, el platillo, ¿cómo se llama? El, la, el que es como la pancita, pero que realmente era pura carne.
2: ¡Ay, qué el, rico! El, el mondongo. El mondongo, pero en salsa verde.
3: Ajá. Están, a ver, no, riquísimo. Bueno. Ahora sí que ¿qué puedo decir? Me encanta todo Veracruz.
1: Oye, me dice Alfredo, porque estábamos sentados ahí juntos, ¿no? Y dice, uh -huh. y preguntaba él, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y le digo, no preguntes, cómetelo, cómetelo, cómetelo <risa> y disfrútalo. Que es lo que yo realmente estaba haciendo? Yo quería probar de todo, porque también nos llevaron a varias personas. O sea, no comimos cosas de un solo lugar, comimos cosas de diferentes regiones. ¿Verdad? Es cierto, ¿verdad? ¿Verdad? Jessica, ¿nos pues básica,
2: Básicamente lo que comieron fue la comida regional, o sea, la comida de raíz de lo que son los tustlas, que la cocinera es esta Nidia, Ajá. y comieron lo típico de raíz de Tlacotalpan, de Charito, ¿no? Que eran las dos cocineras que se unieron para poderles dar este manjar y que pudieran ustedes conocer la verdadera cocina de toda esa región, ¿no? Porque es comida que se ha estado perdiendo, cocina, y que hoy por hoy estamos rescatando. Porque si tú rescatas tus raíces, empiezas a volver a tener una identidad y empiezas a asentarte y a sentirte más orgulloso de donde vienes, ¿no? Entonces, sí. eso es lo que estamos haciendo. Y la verdad, sumamos todo un, un contexto desde el lugar donde se sirvió la comida que también es histórico, es la Casa de la Cultura de Tlacotalpa, eh, la forma, el lugar, la música, el baile, el recibimiento, los dulces, todo tiene que ver, es una consecuencia de un todo, de las raíces, tanto de los Tuxtlas como de Tlacotalpa.
1: Oye, por ahí Samira nos dice, amigo, ¿quién como tú? este María Osa, qué linda la tradición de... De los trapiches, sí, en mi país la utilizan para sacar el jugo de la caña, también en México, ah, porque ella es de Colombia, eh, azúcar, es. exacto, es que todo eso, pero se está perdiendo, y cuando vimos cómo sacaban, de verdad las cañas salen exprimidísimas, como, como pedacitos, como hojas de papel, o sea, esto le saca uh -huh. todo el jugo a la caña, y lo disfrutamos muchísimo. Alfredo, estabas hablando de la comida, entonces, sí. a ti lo que más te gustó fue ese como pancita, ¿verdad? Como 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 a menudo, pero sin caldo. Sí, el mondongo, muy rico. <ríe> Estaba riquísimo. Yo nunca lo había comido así, la verdad. y Y no, además pero
2: espérate, Víctor, déjame te interrumpo. <ríe> empezó desde el primer día que estábamos en el trade show. Empezó a comer porque en el trade show no solamente fueron los mayoristas, sino que llevamos... Dentro, de los, dentro del espacio de Veracruz llevamos también productores de varios destinos como de Jico. El de Jico llevó mole, Ajá. hecho por él, diversidad de salsas y llevó unos tamalitos que se llaman canarios, ¿verdad? Que desde ahí empezó a probarlos. O sea, desde ahí empezó la gastronomía. Que te siga platicando, porque se le hace la boca chiquita.
1: Que además yo ya no llegué a nada de... Yo... Perdón, Alfredo, dime.
3: Malitos y me traje mole. Ya ves que estaban ahí este, vendiendo mole. No, la verdad, me traje otra mi porción de mole para seguir aquí disfrutándolo en casa. Riquísimo, aparte. ¿eh? Mira y ya que... También.
1: Qué, qué ridículo. La verdad lo disfrutamos tanto este viaje a Veracruz. Pero bueno, hay una parte que a mí me impresionó, que es la modernidad que vi en Veracruz. Estos nuevos edificios, estas nuevas arquitecturas que apenas se están dando en Europa y que nosotros ya lo vimos en Ciudad de México con el parque La Mexicana, y que ahora sí. siento que Veracruz está haciendo un poquito así la arquitectura moderna, que eso a mí me encanta. Y, y, y Veracruz ya tiene muchos edificios así. ¿Cuándo empezó, Jessica, este movimiento en Veracruz también?
2: Pues mira, nosotros tenemos ya el movimiento a la modernidad, te estaré diciendo, hace aproximadamente unos 20 años. Unos 20 años para acá empezó las nuevas construcciones y estamos hablando de unos 7, 8 años para acá empezaron la construcción de esos edificios aún más modernos con estructuras totalmente impresionantes, que inclusive para nosotros, ¿eh? pasamos sí. y dijimos, wow Cuando llegue un norte, ¿qué va a pasar con eso? ¿Se va a caer? Pues no. <risa> ha ganado premios a nivel internacional en la mejor estructura y arquitectura que hay. Entonces, pues hoy sí, básicamente, Veracruz es una ciudad conurbada, Veracruz, Boca del Río, y Boca del Río se considera ahora ya la, el municipio moderno en donde está llegando toda la modernidad, tanto de arquitecturas, pues no sé si tuvieron a, a ver el Foro Boca, también es una estructura impresionante, o sea, de primer nivel, parece un, un búnker, pero uh -huh. impresionante. Y
1: menciono y, pues, esto, menciono uh -huh. esto, Jessica, porque... Habrá gente que le gusta ir a Pueblar y todo eso, pero también hay gente que le gusta ir a lo más modernón. Y quiero decirle a la gente que está ahí, de verdad, que vayan, vayan, porque van a encontrar de todo en Veracruz. Ahí está, mira lo que tenemos en la pantalla.
2: Así es, el Foro Boca.
1: Ve ¿Sí? estos edificios.
2: Sí, parece como si estuvieras en Dubai
1: exacto, y déjame te cuento que yo, no sé hace tres cuatro meses fui a Europa y apenas hay algunos países que apenas están empezando, ni siquiera ellos tienen esta modernidad como la que tenemos en México apenas está llegando allá, y aquí en México yo me quedé con la boca abierta de estas construcciones puede encontrar usted lo que quiera comer, si no le gustan los tamalitos pues qué cree que también hay, todas las cadenas americanas las puedes encontrar allá mira qué hermoso lugar
2: Sí, básicamente, y por dentro está sorprendente, está totalmente equipado en sonido, en acústica, todas sus áreas están totalmente equipadas para poder tener ya sea convenciones, algunas conferencias, conciertos, este, presentaciones, artistas, todo. O sea, esa es la sala máster que tiene una capacidad en auditorio, como la vemos de teatro, de 960 butacas, y realmente tiene una acústica de primer nivel, porque donde vemos la parte de la tarima, en la parte de atrás todavía tenemos un área VIP de presidio, o sea, puedes tener hasta niveles, si traes algún congreso, algún evento, pues bueno, puedes manejar el área VIP y el área generales, pero también puedes tener una exhibición de, de pintura, de esculturas, de todo lo que tenga que ser cultural, y no necesitas pues un equipo de sonido con, el, con la misma estructura está hecha para que donde quiera que vayas el mismo, el mismo, la misma construcción pueda generar el rebote de tu voz y eso pueda hacer que no uses tanto gasto y ni dañes la estructura a través del ruido. no Entonces está muy bien hecho. Eh, se hacen muchos conciertos de la orquesta sinfónica, se hacen de la orquesta popular de, de los niños de Boca del Río. Entonces puedes ir al programa que ya tienen estipulado y también puedes ir como un concierto, pagar tu boleto que es muy barato, está sobre 85 o 100 pesos y puedes entrar a una función de estas, ¿no?
1: Oye, pero para la gente que no le gusta la modernidad y quiere irse a un escenario padricísimo para tomarse las mejores selfies, les recomiendo que vayan a San Juan de Ulúa porque San sí. Juan de Ulúa me... Nada más vas llegando y me quedé con la boca abierta, es un paraíso, es, híjole, no puedo creer que haya sido una cárcel, me explicaban ahí que fue una bodega primero, además que Veracruz fue de las primeras ciudades fundadas en América es. y este, y supe ahí que era una cárcel, primero fue una bodega y después que ahí estuvo Chucho el Roto, que no se sabe si fue leyenda o fue verdad, pero mira esa foto, olvídate del modelo que está guapísimo, pero además... Si y que ve, ni siquiera posó. Que no, no lo necesitas, porque ven los escenarios que hay ahí, sí. los colores, sí. y pensar que eso era una cárcel, la peor de las cárceles, la, de las cárceles más temidas que hay.
2: Así es, así que había, es, y sobre todo fue el Palacio Municipal también, ahí estuvo también, este fue fue la casa presidencial, ahí Ajá. también estuvieron antes de que se pasara lo que es el faro de Venustiano Carranza, que está enfrentito de lo que es el Hotel Emporio. Pero también fue, fue una carta, esa cárcel estuvo eh, diseñada en varios este rubros, o sea, en varios en la cárcel que la llaman el, la, el infierno, que es donde estaban ahora sí condenados a muerte, y si tú haces el recorrido con guía y todo, te, te va a explicar los tormentos que vivían en ese lugar. Y en la, en la otra área donde estaba Chucho el Roto, pues también si, si tú caminas, te das cuenta que están las escalatitas, porque la piedra es muca, entonces suda por sí misma, entonces empieza a gotear, y les goteaba en la cabeza hasta generarles hoyo. O sea, entonces imagínate, gotear pura agua con sal era un... O sea, los perforaba. Realmente ah. sí era una cárcel con mucho, mucho, mucho este, mucho encierro, mucho temor. Aparte estaba rodeado de tiburones y, y no podías escaparte. Pues Las ventanitas eran un hilito. Entonces sí tiene una gran historia. Fue un fuerte Veracruz, fue una ciudad amurallada. Y bueno, el, el baluarte, de, digo, lo que es San Juan de Lúa y el baluarte de Santiago fueron parte de este fuerte. Y pues en algunos, toda, ahí están las escalatitas y si ahí tú caminas están. el piso tiene bolitas de que se hacen de la de la misma sal, se van generando y se van criptalizando, ¿no? Entonces, este... Sí, de hecho entras a algunas cárceles y tú como que sientes así que se terizan te los pelos, ¿no? Pero sí. sí, está increíble, se pueden hacer, en estos lugares hemos hecho, hemos llevado a Francisco Céspedes, hemos hecho jarocho ahí hemos llevado cócteles, todo que no tenga que ver nada con la lumbre, todo en frío y cuidando siempre la, la el área, ¿no? Sobre todo no dañándolo porque pues es patrimonio y hay que cuidarlo.
1: No, hay que cuidarlo y, bueno, y mucho. Oye, Alfredo, exacto. ¿qué fue lo que más te gustó de San Juan de Ulúa?
2: Bueno,
3: como lo comentas, el escenario que tiene, hay unas fotos por ahí que también tenemos donde están como unos... Eh, como unas puertas, pero te ven hacia el fondo, ¿no? Que tiene... Los arcos. Los arcos, exactamente. Eh, realmente, el estar ahí, se siente en la vibra, ¿eh? Se te transportas a, a esa parte de la historia que te platican, que estuvo primero, ahí estuvo Benito Juárez primero como, como presidente y luego estuvo encarcelado también ahí mismo, ¿no? Algo así, tu parte de la historia que, que nos va remontando, perdón, a, esos, a esa parte. Y estar ahí, la verdad, yo me generó una sensación increíble y luego aparte de la vista que tenemos desde ahí hacia lo que es Veracruz es un escenario total para fotografías para hacer mil cosas no
1: no me imagino que por ejemplo el concierto de Francisco Céspedes debió haber sido maravilloso porque con el, la voz la, el tipo de música la acústica el lugar wow un escenario perfecto pero vamos a ir un corte comercial no se me desconecten y ahorita regresamos esto es Rojo Radio Flavor Adventure regreso
0: ¡Oye! Estás escuchando Rojo Radio, con Sabor a Recuerdo. Volvemos después de la pausa. Estamos de regreso para seguir con nuestra aventura de sabor. Sigue escuchando Rojo Radio, a Flavor Adventure.
1: Hoy oh, yo estoy viendo aquí los mensajes... De verdad, nos la pasamos muy padre, la gente quiere ir, nos mandan muchos saludos. Eh, vamos a seguir contándoles, porque yo creo que la gente que nos esté viendo en la casita se anime y me diga, yo quiero ir a Veracruz o a Guadalajara. Ahorita vamos a hablar un poquito de Guadalajara. No sé qué pasó con Alfredo por ahí, que se volteó de cabeza, pero ya estamos de regreso. Eh, Jessica, andas por ahí?
2: Sí, claro, aquí estoy.
1: Ok, después, algo que me impresionó muchísimo en el pueblito este... Tú no fuiste al tour en la bicicleta, ¿verdad?
2: No, pero ya lo conozco.
1: Ya lo conoces. Es que, sí. amigos, de verdad, tienen que ir y hacer este recorrido por estas calles pintorescas en este pueblito que es maravilloso. ¿Por qué no es un pueblo mágico?
2: ¿Por qué no es un pueblo mágico? Porque no le puedes dar, el o, o eres patrimonio o eres pueblo mágico. Okay. Entonces, patrimonio tiene un nivel más alto que pueblo mágico. Entonces, es por eso que no puede ser por Pueblo Mágico.
1: Y el recorrido en el río. Cuéntame un poquito de ese recorrido.
2: Bueno, pues te platico. El, el recorrido, básicamente, te comento, esto es nuevo. Estamos hablando que aproximadamente tendrá... Que se proyectó seis meses y tiene cuatro meses funcionando. Este recorrido normalmente dura ocho horas de, de ida y te deja en, en un municipio, puede ser Carlos Zacarrillo, puede ser en, en otro municipio muy cercano a ellos, te dejan y al otro día te recogen y, y regresas a Tlacotalpan. Pero básicamente son recorridos en prueba porque obviamente estén, están checando las dimensiones del mar y el comportamiento del río, perdón, del río, tú sabes que un río cuando trae marea trae mucho, o cuando baja la marea genera mucho lodo, Ajá. pues puede provocar este pues algún atascamiento. Entonces ahorita lo que se hace es que se hacen recorridos de tres horas llevándote de Tlacotalpan a Alvarado, que Alvarado es un municipio pues pesquero, donde el camarón y todo se, se procesa, se pesca y es donde el más grande y rico camarón tienes. Y pescado Entonces van, hacen todo el recorrido en lo que es Alvarado, bajan, conocen un poco el pueblo, el municipio, el mercado, este, las iglesias, y de ahí se regresan, regresan todo el río Papaluatpa y se regresan otra vez a Tlacotalpa. El recorrido tiene aproximadamente una duración tres horas y media, cuatro, pero lo más increíble es que es un recorrido que no está caro, este Víctor, déjame te digo, porque aparte Iván. te sirven un buffet. Te sirven buffet, puede ser mariscos, puede ser carnes, puede ser taquiza, puede ser comida típica, te dan de tomar, tienes barra libre, tienes cervezas, tienes toritos, tienes licores. Pero aparte de eso, es una fiesta, porque ponen música regional amenizando entonces todo el día todo el, el trayecto, el recorrido vas con música, puedes bailar los mismos meseros son los principales que se levantan a sacar a la gente y hacen un ambiente super padre, tú lo viviste tú también Alfredo, creo que queríamos más tiempo ahí para seguir bailando y la verdad es un recorrido muy ameno en donde puedes disfrutar, es algo totalmente diferente a lo que teníamos y realmente viene a romper con esa parte de, de una disco en tierra, se convierte en una disco móvil, ¿no? En donde la verdad el, el, el catamarán tiene baños, tiene una infraestructura totalmente de primer nivel, el cual pues es funcionable, lo puedes alquilar para bodas, fiestas, grupos. Bautizos o,
1: 15 años para lo que quieras.
2: O pedida de, 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 de novio, de novia, lo que quieras, o sea, básicamente es un lugar que lo puedes usar y están muy accesibles en poder eh, sumarse a todos los proyectos que tengamos, ¿no? Y es parte de Veracruz reactiva.
1: Alfredo, ¿qué te pareció la experiencia en este barquito? Increíble. La verdad
2: que hasta me motivó
3: a inspirarme, ya ves que me fui a la parte superior del barco y viendo todo, el, bueno, en la noche, increíble que se veían las casitas que tienen ahí, muy bonitas. Es una experiencia única, eh, la verdad la disfruté bastante y, y me quedé, la verdad, me quedé con la boca abierta, precisamente lo que acaba de comentar Jessy, de es un catamarán que no le pide a otros, de a otros, uso de playa, toda la infraestructura, todo lo que tiene para pasarla increíble. Y un lugar como Tlacotalpan, que para mí es un pueblo súper mágico, ¿no? <ríe> Más ¿Sí? que mágico, diríamos ahí, todo lo que... Parecía que estuviéramos en un set para grabar una película, no o sé, sea, realmente viví esa experiencia única y con todas esas opciones que pueden tener este, las personas que lo visiten No, espérame,
1: déjame que te interrumpa, ahí ya me puso Javier Acosta, el productor, Víctor Lugo porque Jessica me has dicho dos veces Víctor y me llamo Iván y aquí ya se están riendo que ya me cambiaste el nombre, Mira, Pues es que ahí
2: te pusieron Víctor Oh. Desde que entré, o sea, yo pensé que eras Iván, Víctor Iván o ¿no? algo. No, 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 que no. el primer nombre, porque yo también me cuatrapié cuando vi tu nombre y dije, ¿no era Iván? Bueno, ¿qué pasa, no? No,
1: sí soy Iván, sí soy Iván luego aquí. La,
2: la culpa es de tú.
1: Del letrerito.
2: Oye. Así
1: es. Perdón, Alfredo, estabas diciendo, si te gustó, lo has comparado con otros de otros lugares y este estuvo muy padre, la verdad.
3: La verdad, sí. Yo volveré y recomendaré mil veces que vayan a visitar también Tlacotalpan. Yo me vine encantadísimo, de verdad. Bueno, y la experiencia que vivimos en bicicleta, conociendo todo Uf. el pueblito, fue única, de verdad. De hecho, a mí me tocó doble bicicleta. Entonces, estuvimos como que experimentando otra sensación. Oye, claro. pero
1: es que... Jessica, de verdad, a veces las cosas más simples son las que más se te quedan en la, en la memoria. Yo creo que Alfredo y yo disfrutamos muchísimo ese recorrido en la mañana por la bicicleta y fíjate que un día antes, la noche anterior, nos habíamos desvelado yendo al barquito y luego nos fuimos al bar a escuchar música de los ochentas, que todos nos la pasamos bailando, brincando y padrísimo, pero nos desvelamos. Y al otro día teníamos que estar súper temprano, a las 7 de la mañana, eh, a las siete o a las 8 no me acuerdo.
2: Pasó las a, a las 8
1: las de la mañana, mañana Tenemos que estar listos para irnos a la bicicleta y la verdad les cuento que yo estaba súper cansado y no quería ir, yo creo que me hubiera dado de topes si no hubiera hecho este tour en la bicicleta porque fue muy, muy, muy padre, fue otra forma de ver el pueblito, otra forma de andar en las calles y de ver cómo la gente en la mañana estaba haciendo sus actividades cosas que la gente no ve, usualmente vas nada más a los puntos turísticos y no disfrutas de esta magia de estos pueblitos maravillosos.
2: ¿Sabes qué pasa, Iván? Estamos, Nos hemos convertido en gente metropolita y hemos olvidado inclusive nosotros nuestra niñez, Sí. el disfrutar, el conocer nuestras aventuras. ¿A poco dime, yo cuando descubrí este tour, porque esto es lo que hago, voy descubriendo destinos para desarrollarlos. Cuando descubro que rentaban nada más bicicletas, le digo, ¿y por qué no haces un tour en bicicleta? Y me subo y tenía años, desde chica, que no me trepaba una bici. Cuando me subo iba yo toda así,
1: Ajá.
2: pero dije, no me va a vencer. Pero desde el momento que le agarré el, el modo otra vez a la bici, hace cuenta que me transporté muchos años a mi niñez y dije... ¡Wow! Me voy a comprar una bici en Veracruz, adiós el, el auto, porque a veces te cansa tanta contaminación y haces ejercicio, sí. que oxigena, te oxigenas, te liberas y te desestresa porque es maravilloso. Y el sal, el que va en la bici y todo el mundo, adiós, adiós, y dices, ¿dónde estoy? Estoy en otro planeta, yo quiero esto, ¿no?
1: Pero Entonces, además, ¿sabes qué? Te olvidas un poquito de la tecnología. Bueno, ya sabemos que ahora hay cámaras que te pones aquí el... el ¿Sí? este La cámara y no tienes que andarlo con la mano. Yo no traía eso. Después te cuento que me compré para otro tour de esos. Porque regresando a Phoenix me compré unos lentes con cámara para poder ir grabando. Dije... Tengo que hacer esto de la bicicleta otra vez y tengo que grabar. Así que ya me compré mis lentes con cámara que ya después se los enseñaré o vamos a ver algún video de que haga después. Pero bueno, después de Veracruz me fui a Guadalajara y me voy a Guadalajara ahorita rápido, ahorita seguimos con Veracruz porque el tiempo se está pasando rapidísimo. Pero en Guadalajara nos encontramos a un actor... Muy famosito, que está siendo muy famosito en, en ahorita en todas las series, que vi, que ya estuvo aquí en Rojo Radio y además viene con la serie, la segunda temporada de una serie. Javier, no sé si tengas el video por ahí. Vamos a ver.
2: La primicia.
1: La primicia, sí. Ay, pero no sale. <risa> pues no sale. Lo impactó sale.
2: Veracruz y lo Paco, lo siento. <risa>
1: Lo impactó Veracruz, ¿verdad? Quiere que sigamos en Veracruz. Radio soy Iván Lugo y me encuentro en la ciudad de Guadalajara nada más y nada menos que con... su amigo Javier Ponce, ¿qué tal? Oye Javier, ya viene el estreno de la nueva temporada de... de Madre Solo Hay Dos, eh, segunda temporada, para los que no lo han visto. Ahí se las encargo el 24 de diciembre, pueden verla con sus familias, el mismo 24 o esperarse al 25 y estar más tranquilos y podérsela echar. ¿Y qué sorpresas tenemos para esta nueva temporada? Uy, muchos sentimientos encontrados, van a reír y llorar todavía mucho, más que la primera. Oye, ¿qué pasa con el beso por ahí con el que terminó la otra temporada? Es un tema a tocar delicado ahora en esta segunda temporada. ¿Qué tal? Pues no se pueden perder, Madre, solo hay dos la segunda temporada, este 24 de diciembre. Perfecto. Oye, mándale saludo a la gente de Phoenix y de todo el mundo que nos está viendo ahorita. Muchos saludos a la gente de Phoenix, de todo el mundo. Les mando un fuerte abrazo. Un beso y felices fiestas. Pues nos vemos. Bye, bye. Pues ahí está. Ya viene la segunda temporada de Madre Solo Hay Dos. No sé, Jessica, ¿tú viste Madre Solo Hay Uno? ¿Una? No, Madre Solo Hay Dos. No. Así se llama, Madre no. Solo Hay Dos.
2: <risa> Madre Solo Hay Dos, sí. No, no la he visto.
1: Bueno, pues vela porque es con Luis Paleta, este actor que se llama Javier Ponce. ¿Quién es Javier Ponce? Eh, ¿Decimos o no decimos? Pues dilo.
2: <risa> no, puedes dejar picados.
1: Bueno, Javier es el sobrino de Alfredo y resulta que nos fuimos a comer a uno de sus restaurantes favoritos en Guadalajara que es de mariscos y nos la pasamos muy muy bien y ahí fue donde nos dio la exclusiva de que ya viene la segunda temporada en Netflix de Madre solo hay dos, así que no se lo pierdan el 24 de diciembre. ¿Verdad, Alfredo?
3: Tenemos. Y ahí es donde aplica que me dicen tío. Hola tío.
1: ¿eh? Ya te van a empezar a decir tío, gracias a Rojo Radio. Ok, tío. <risa> bueno, pero no, no se la pierdan, de verdad que está muy buena. Jessica, te recomiendo que veas la primera temporada antes de que empiece la segunda. Te, te va a gustar, la vas a disfrutar con Ludvica Paneta y Javier Ponce. Pero bueno, ya no, ahí están las fotos, ahí está Ludvica, ese es. De la serie Madre solo hay dos, ¿no? Se lo pueden perder. Pero les prometo, bueno, Javier nos prometió darnos una entrevista. Y después nos fuimos, después de comer mariscos, nos fuimos que, gracias a Viajo México y Alfredo, tuve la oportunidad, Jessica, de recorrer Guadalajara por primera vez desde un helicóptero.
2: Wow, Padrísimo, y no me invitaron. <risa> Venga, Jessica, la siguiente te voy a llevar, ¿eh? De verdad,
1: lo prometo. Metido. Oye, Alfredo, cuéntanos un poquito. Mira, ahí está la terraza del Hard Rock Café, que tiene una alberca increíble wow. en el, en, hasta arriba. Tuve la oportunidad. Vimos todo. Es que vimos todo desde allá arriba. Incluso nos llevaron a una barranca también, que yo no sabía que existía. Barranca de buen titán. Wow. A...
3: Yo, Vicente Fernández, es buen titán.
1: Eso ya fue de abajo vale. del helicóptero. Esa la... Esa fue en una, ¿cómo se llaman? ¿Calandrias?
3: Ya, yeah, Una Calandria que te hace un recorrido turístico por todo el centro de Guadalajara y te van explicando ahí cada una de las, eh, así como ahí el Teatro de Gollado, todos los, ahora sí que todos los símbolos emblemáticos que tenemos ahí,
1: las construcciones. Muy bonito. Ah, Jessica, ¿has estado en Guadalajara?
2: Sí, sí he estado en Guadalajara, claro que sí. ¿Te gusta? Me encanta. De hecho, mi mamá es de Jalisco. Oh, Entonces, tu mamá es de
1: Jalisco. Oye, sí, claro. y tocando ese tema, porque en Rojo Radio hablamos de comida, tradiciones y recuerdos. Hace rato mencionaste algo de, de la infancia, pero menciona algún recuerdo que tengas con la comida en Veracruz de niña.
2: Ay, un recuerdo, los camarones. ¿Qué? Soy camaronera, o sea, sí. ¿Pero qué así. pasaba
1: con los camarones? ¿Cuándo los cocinaban? ¿Quién los cocinaba?
2: Pues mira, básicamente el recuerdo que tengo es que mi mamá siempre nos, nos ponía a ayudarle a la cocina, aunque tuviéramos a alguien que lo hiciera, porque ella decía que claro. una mujer tenía que ser no solamente hembra, tenía que ser mujer en todas las áreas, madre, esposa, cocinera, este que limpiara la casa y demás, ama del hogar y de todo, ¿no? Ajá. Entonces nos ponía a limpiar los camarones. Y créeme que era la peor experiencia que tenía yo en mi vida, porque me pinchaba mucho y terminaba yo con los dedos así, pinchados. No podía mover mis manos como en tres días, o sea, y, y literal, te lo digo, porque es muy ponzoñoso. Mira, eh, ahí está
1: ya la foto de tu Facebook cuando estabas sí. limpiando los camarones.
2: Ay, no, es horrible, hasta la fecha, hasta la fecha uso pinzas para, o guantes duro o algo uso para que, de, o sea, pelarlos, porque realmente esa es la experiencia, así como que, pero ya cuando los guisas, bueno, se te olvida hasta la hinchazón, se te olvida todo, ¿no? Pero esa es una de mis experiencias que tengo, gracias a Dios he guisarlos y de verdad, deliciosos.
1: Wow, no, oye, pero entonces era medio traumante pincharte con los camarones
2: Sigue siendo, <risa> sigue, sigue siendo, siendo. <risa> Un día te voy a poner a, 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 a limpiarlos, si y me vas a decir
1: No, mejor invítame a comérmelos y con mucho gusto vamos claro, para Veracruz Claro,
2: claro, cuando vuelvas a venir te prometo que yo te voy a guisar a ti y a Alfredo
1: Oye, <risa> otra, otra de las cosas que tiene Veracruz que, que les va a encantar a los amantes de, de los acuarios Es el acuario de Veracruz también
2: Claro, el acuario es uno de los acuarios más importantes y más grandes a nivel Latinoamérica. Es uno de los acuarios más completos con una gran variedad de especies marinas que tiene. Y déjame te comento, muchas de las especies, tanto en peces como en animales y como en tiburones y eso, son de Veracruz. De hecho, en donde está la Isla de Sacrificios, hicieron una fosa, un tipo fosa, donde sacaban a los tiburones para que estuvieran otra vez en su contorno este, habitual, ¿no? Los dejaban un tiempo y después los regresaban al acuario. Y cuando va pasando un proceso, liberan a unos y este, atrapan otros este, pececitos para tener una gran diversidad. Pero la mayoría, la mayoría son de aquí de, de Veracruz, ¿eh? La gente no lo puede creer porque solamente se acerca a la playa y ve el mar pero es lo que yo te digo, te vas más a fondo, yo snorkeleo, yo snorkeleo todos los domingos y tú ves la gran diversidad marina que tenemos y te dices, no lo puedo creer, ¿es Veracruz? Sí, sí, señores, es Veracruz. No, es, I'm, podrás tener otros lugares de sol y playa y podrás snorkelear, podrás bucear, pero como Veracruz la gran diversidad de arrecifes y de, y de especies marinas no las vas a encontrar en otro lugar. Son te, únicas
1: de Veracruz. Te voy a contar una anécdota. Cuando abrieron el Acuario de Veracruz, mi papá que es biólogo y que cría carpa koi japonés y tiene una granja de peces en uh -huh. Morelos, él le regaló a un ingeniero que trabajó en el acuario al principio que se llamaba Luis Kazuga, que es un japonés mexicano. Y él, mi papá le mandó una carpa koi y no sé si, bueno, si has visto que tienen carpa koi ahí en la fuentecita en la entrada y una, Así. bueno, no, ya no creo que viva esa carpa, o a lo mejor sí, porque llevan muchos años, pero una carpa la traje yo de Cuernavaca directa al la de Veracruz cuando abrieron el Acuario de Veracruz. No sé si todavía sé la carpa que hoy ahí todavía, sea de las que andan por ahí, pero sí fue un regalo que le dio mi papá al ingeniero Kazuga cuando se abrió el Acuario de Veracruz. Hace 15 años, cuando me dijiste que tenía 15 años, yo no lo podía creer porque entonces tiene 15 años que yo no que no he estado en Veracruz.
2: Y te puedo decir que a lo mejor me quedé corta porque el, el acuario ha tenido varios cambios, ¿eh? porque poco a poco se les han, han metido más lo que es la parte del tiburonario, el el donde están los pingüinos, entonces cada vez está creciendo más el acuario, está llevando más este crecimiento y más desarrollo. ¿eh? Entonces la verdad por eso te digo que es uno de los, de los acuarios más importantes a nivel latinoamérica y más grandes, ¿eh? como este no ha habido otro.
1: Oye, Alfredo, ¿estás muy calladito el día de hoy? Está
2: comiendo.
3: Con la plática, yo que estoy disfrutando nuevamente el viaje todo. La verdad es que todavía tengo el sabor de boca de estar en Veracruz. Increíble, eh, de verdad.
1: Oye, no, sabor de boca me lo traje yo porque me comí un pescadísimo así enorme y lo disfruté mucho, mucho. ¿Y a dónde, a dónde fuimos a comer ahí en Veracruz? A un restaurante que se llama Villarrica. Fuimos ahí al centro sí. de
3: que es muy típico y tradicional de Veracruz, ¿verdad? Gracias. Tengo ganas de mariscos, pues qué mejor que ir a ese restaurante.
2: Claro, sí. claro, es uno de los restaurantes más este, tradicionales de aquí de y conocidos de lo que es Veracruz, ¿no? Lo tenemos tanto en Veracruz como en Boca del Río.
1: Oye, el tiempo se nos está pasando, nos quedan como tres minutos y medio. Jessica, quiero que me hagas un comercial de Veracruz. Quiero que invites a las personas que nos están escuchando y las que nos van a ver, porque quiero que todos estén en casita compartiendo el programa para que más gente lo vea y se entere de todas las maravillas de este lugar maravilloso que es Veracruz, México. ¿Pero cómo invitas a la gente a reactivar Veracruz?
2: Claro, pues muy sencillo. Solamente como las palabras que yo dije, el día que tú conozcas Veracruz, lo va, va a ser como un alcance. Lo vas, a, lo vas a repetir y lo vas a repetir, porque tres días o cuatro días, no van a ser suficientes para que tú conozcas las siete regiones que tenemos en Veracruz. ¿Quieres sol y playa? Lo tenemos en Veracruz. ¿Quieres antropología? La tenemos en Veracruz. ¿Quieres gastronomía? Lo tenemos en Veracruz. ¿Quieres todo lo que es selva, bosque, montaña? También lo tenemos en Veracruz. Solamente dime qué es lo que quieres y nosotros te hacemos tu paquete. El mejor paquete que puedas tener a tu medida para que conozcas cada punto. ¿Quieres ir a las... Islas, snorkelear, todo lo que sea acuático, kayak, paddle, buceo, snorkeleo, también lo tenemos y lo tenemos en las mejores zonas donde tú vas a vivir unas experiencias inolvidables, que te aseguro que no solamente vendrás tú, sino que vendrás con más gente y repetirás una y otra vez y cada vez que vengas vas a encontrar algo diferente, porque eso es Veracruz, una transformación, una reactivación para el turismo, para que venga y se quede con nosotros.
3: Sí, quiero ir a Veracruz otra vez. Yeah. Pues
2: bienvenido, ahora te voy a llevar a las dunas, te voy a llevar a lo que es la playa, pero la parte más céntrica, te voy a llevar a Naulín, Cojico y Coatepec y Jalapa.
1: ¡Wow! Oigan, nos queda un minuto. Alfredo, en menos de un minuto, ¿cómo invitamos a la gente que se venga con nosotros a estos tours? Bueno, pues los invitamos
3: amigos a que conozcan México y todas las maravillas que tiene este hermoso país a través de Viajo México, a través de Rojo Radio también. De verdad que ustedes están viendo en cada uno de los programas todo, todo lo que nos ofrece México para ustedes. Y de verdad que viajar a México es algo muy económico, muy acces accesible y sobre todo muy, muy maravilloso, muy bonito. Es que los invitamos para que vengan y visiten México a través de Rojo Radio. Perfecto.
1: Pues yo les agradezco a ustedes dos que se conectaron y que están aquí conmigo en el programa. Vamos a hacer más programas porque hay tanto que hablar de este estado maravilloso y de Guadalajara también. Ya saben, no se pierdan. Madre, solo hay dos. El 24 de diciembre. Córdoba. ¿Perdón?
3: Nos faltó Córdoba. Hablar de Córdoba, pero bueno. Ya nos faltó orizaba.
1: Córdoba, Orizaba. Nos faltaron tantos lugares que tenemos que hacer un programa especial. Pero el tiempo se nos acabó y como siempre cierro el programa, pónganse las alas y vamos a volar tan alto como quieras llegar. Las limitaciones... Las tenemos aquí. Así que ahora vamos a volar hasta México y vamos a descubrir ese México mágico maravilloso. Esto fue Rojo Radio y nos vemos el próximo martes. Bye, bye. Esto
0: fue Rojo Radio Una aventura de sabor. En el próximo programa tú puedes compartir con nosotros tus recuerdos con sabor a tradición.